0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki 20 dakika sizlerle birlikte olacağız. 2018'in son programı. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'da bu hafta veda etmeye hazırlandığımız 2018'i farklı açılardan ele alacağız. Bu nedenle 4S başlığını aldık yani siyaset, sinema, sanat ve spor. Konuklarımız var, önümüzde de süremiz var. 2018'i değerlendireceğiz ve 2019 için konuklarımızdan dileklerini alacağız. Kayıttayız'ın konuğu Mehmet Açar. Mehmet Açar bu yılın sinemasını yerli, yabancı, belki oyuncular açısından da bize değerlendirecek Türkiye'nin önde gelen sinema yazarlarında. Mehmet Açar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Genel bir soruyla başlayayım. 2018 nasıl geçti sinema yazarları, eleştirmenleri açısından?
2: Vallahi bence güzel bir yıldı. Yani şöyle yıl sonu değerlendirme yaptım en az 20 film çıktı. İyi evet. iyi olarak gördüğüm, Sevdiğim, takilen, aklımda kalan filmler oldu. Evet. O kesin. Türkiye açısından Baktığımızda da yine yerli filmlerin seyredildiği bir yıl oldu. Gişe'de geçen yılın çok altında kalmadı rakamlar. Hı hı. Ya o hedef e, kişi başına bir bilet sayısı satma hedefi var biliyorsun Türkiye için. Bu tam yaklaşılmadı fakat yine 60 milyon üzerinde bilet satıldı. Önemli şeyler bunlar çünkü Türkiye hala Avrupa'da kendi filmlerini seyreden ülkelerden bir tanesi.
1: E, bu önemli.
2: Evet evet önemli bu olay. Bu devam ediyor hala.
1: Ee, peki bu yıl yani arttım biraz daha ne dersin var mı öyle bir hani akla Ya hissesi? şöyle
2: geçen yıl çok geçilmedi fakat şu e, rakamlara, rakamlara ulaşmış değil Hı. fakat geçen yıl çok iyi bir yere gelmişti zaten önemli olan şu aslında o aşağı doğru bir düşüş yok evet. yani bu bir istikrara geldi mesela geçen yıl için şeyden işte bir takım filmler var ondan denmişti ama değil. Evet. Demek ki artık bir anlamda hani Türkiye'de giderek e, sinemaya giden insanların sayısı artıyor. Hı,
1: güzel e, bu güzel bir şey. Yani... Mesela... Evet Hı -hı.
2: Müslüm'ün başarısı dikkat çekiyor. Ben zaten yazdığım eleştiride çok Müslüm'ün yanında bir yazı yazmamıştım. Hı -hı. Eleştirdiğim noktalar vardı. Fakat bence başarısı önemli. Çünkü e, Müslüm bu kaba komedilerin, güldürü filmlerinin o tahtını biraz sağladı. Yerli komedilerin. Evet. Çünkü insanlar hep şuna inanıyorlardı yapılmışlar. Yani Türkiye'de pek dram türü tutmaz. Yani ya ağlatan film tutuyor ya işte çok güldüren film tutuyor. E, dram filmleri daha az çekiliyordu. Müslüm'ün özelliği hem biyografi olması hem de e, hakikaten özenli bir yapım olması. Prodüksiyon olarak da özelliği bir yapım olması. Çünkü o komediler çok düşük bütçelerle çekiliyordu ve çok kaba komediler onlar. E, ve hakikaten insanlar o filmlerle çok büyük çağrılar edebiliyorlar. Tüm yatırımlar komediye yapılıyordu. Şimdi Müslüm'den sonra bu biraz değişebilir. Ayla ve Müslüm peş peşe iki yıl böyle altı milyona yakalan seyirciler e, önemli. O yüzden bunların da ben yapım yüzleri etkilediğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok gerçek hayat hikayesi, daha çok biyografi seyredeceğinizi düşünüyorum. E, bizim böyle toplumsal Hayatımızda önemli rol oynamış insanlar ki bunlardan bir tanesi sen Naim onun filmini seyredeceğiz. Evet. Karşımıza daha çok çıkacağını düşünüyorum.
1: Güzel. Bunu yani önemli bir şey. Evet yani e, hem e, Türk sinemasının biraz e, e, ne derler belki ray değiştirmesi e, ama söylediğin e, sinema seyircisi evet. yerli ve yabancı e, sinemaya gitmeye pek başladı evet. artarak da devam ediyor peki evet. e, Türk sinemasından devam edelim Müslim e, Müslim dedin e, başka e, mesela bu seneye dair e, neleri sayabilirsin e, evet Aa, benim hemen
2: ilk aklıma gelsin tabii ki Ahlat Ağacı. Ben Ahlat Ağacı'nı çok beğendim yani ben, bence bu yılın en iyi yerli filmiydi aynı zamanda benim yabancı film listemde de hazırladığım o yabancı film listesinde de ee, üçüncü sıradaydı yani bence e, yerli yabancı fark etmiyor gerçekten Ahlat Ağacı yılının en iyilerinden birisiydi. Hı. Ondan sonra Kelebekler vardı. Kelebekler de çok başarılıydı onu da çok beğendim. Hı. O da yılın en iyi 20 filmi listemde yer alıyor Kelebekler'de. Ee, Kelebekler Sandler'si de ödülle başladı zaten. Diğer katıldığı festivallerde de ödül aldı. Şimdi şöyle bir şey de var Ahlat Ağacı'da Kelebekler ve buna iyi seyirciler yaptı. Yani sanat filmlerinin böyle bir kısıtlandığı bir 30 bin seyirci var. Hı. Bak şimdi 30 bin çıkıyordu işte. Nuri Bilgecay'dan önceki filmleri hep bunu kırıyordu. Bir zamanlar Anadolu'da işte kış ürküsü bunu kırdı. Ahlat ağacı kırdı. 3 saat 15 dakikalık diyaloğu dayalı bir filmin 200 işte 200 bin seyirciyi geçmesi önemliydi. Kelebekler de e, yanılmıyorsam tam net rakam hatırlamam 70 bin civarında. Hatta onun üstünde bir seyirci Hı. topladı. E, bu sanat filmlerinin e, seyirci sayısının artması da önemli. önemli. E, çünkü bu filmlerle o rakamlara ulaştıkça... Kalite şey, yani kaliteli bir film seyrisi de yavaş yavaş oluşacak. Evet. Bizim en çok Türkiye'de en çok aradığımız şey bu. E, kaliteli filmin seyrisinin
1: artması. artması. <gülüyor>
2: Birleştirmenlerin en çok istediği şey evet, bu. <gülüyor> sadece aktarsa çünkü yükselecek.
1: Ko komediyle ya da hani daha e, evet. biraz daha şey yaparsak genellerse kabakoneliyle sınırlı kalmasın diye. Peki e, dünya sinemasına geçecek olursak me mesela ilk üçüne neler girdi 2018'de?
2: Ee, vallahi Roma benim için çok iyi bir filmdi. Alfonso Cuarón'un filmi. Onu çok beğendim. O zaten e, Venedik'te, Venedik Film Festivali'nde açıldı. Oradaki dünya premierinden sonra hani hakikaten böyle bir şey oldu. Herkesin çok beğendiği bir film oldu eleştirmenler açısından. E, Roma çok duygusal bir film. Yani seyirci film aynı zamanda. Seyirci de çok yakalayan bir film. O bence onun Oscar'da da bayağı onun adını duyacağız Duyeceğiz.
3: gibi geliyor bana. Hı hı.
2: O böyle bir klasik gerçekten son yılların en iyi isimlerinden bir tanesi. Kuşkusuz beğenmeyen de var ama genel olarak ağırlık olarak böyle baktığınızda hisselerde yılın en iyi isimlerinden biz Sadece benim listem değil birçok eleştirmenin birçok yazarın listesinde birinci sırada yer alıyor. Peki. Ondan sonra benim mesela bu sevgisiz e, Rus filmi, Andrei Ribeilsev'in filmi Türkiye'de işte 2018'de gösterildi, sevgisiz. Ben onu çok beğeniyorum. O çok iyi bir filmdi. Bu yıl Black Klansman, Karanlıkla Karşı Karşıya, o Amerika'nın bugününü çok iyi anlatan film olduğunu düşünüyorum. Trump dönemi Amerikası'nı, 1970'li yıllardaki Ku Klux Klan hikayesiyle e, Trump dönemi Amerikası arasında çok iyi bağlar kuran, ee, o meseleyi çok iyi anlatan bir film ee, Spider-Man Sp <gülüyor> kadar Evren'in de yine bu çok kültürlülükle ilgili güzel bir film olduğunu düşünüyorum onun ee, o da bir hem süper kahraman filmi hem animasyon hı -hı. Yani bu akılda kalan önemli filmler hı -hı. ama bu Amerika'dan gelen genelde bu ırkçılık karşıtı, ayrımcılık karşıtı filmler mesela Vidos vardı Dul Kadınlar Türkiye'de o kadar çok ilgi görmüyor nedense <gülüyor> oradaki o politik duyarlılık buraya pek yansımıyor burada pek seyirci yapmadı bu filmler pek ilgi de görmediler ama bence bu dikkat çekici önemli filmleri evet. olduklarını
1: düşünüyorum belki de pek duyulmadı ee, belki senin e, bu tavsiyelerinden sonra bilmiyorum sinemalardan kalktıysa bile insanlar bulmaya çalıştılar Oscar'a ne, ne, ne dersin Oscar için? Ee,
2: ya yani orada da şöyle var. Bence Karanlıklarla Karanlıkla karşı karşıya Black eee ve Roma onlar e, şanslı görüyorum. Bir yıldız doğuyor yine Türkiye'de pek beğenilmedi, ilgi görmedi. Hatta o filmin Oscar'da ne işi var dendi ama o film Amerika'da çok sevildi. Her şeyle sevildi. Lady Gaga'nın oyunculuğuyla, Hı. Bradley Cooper'ın yönetmenliğiyle çok sevildi. O filmde öyle Ayda ilk insan var, First Man o da var. Bunlar böyle e, Duv Kadınlar, bir de Green Book. Green Book da yine güzel bir film. Yine ırk ayrımcılığını, Amerika'nın ırk ayrımcılığından bir sayfa açan bir film. Yeşil Rehber diye gösterildi Türkiye'de. O da yine Türkiye'de çok fazla ilgi görmedi. hiçbir şekilde bu Oscar filmleri de Türk seyircileri arası makas giderek açılıyor son yıl. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir şekilde oradaki e, tuhaf şekilde daha az görüyor. Bu filmlerin, ben bu bahsettiğim filmlerin Oscar gösterdi tahmin ediyorum o zaman belki yeniden gösterime girer biraz daha çok iyi görebilir çünkü peki. bunlar bahsettiklerim kötü filmler değiller Değil.
1: peki ee, Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmen teşekkür için ederim. 2019 için kısa bir dileğini alayım yani her şey için olabilir Türkiye dünya sinema kendin için buyurun
2: Evet vallahi kendi ben sinemadı benim. Nitelikli filmlerin seyircisinin artmasını çok istiyorum. Eğer onlar artarsa Türk sinemasında çok daha iyi filmler göreceğimizi düşünüyorum. Çok... Türk sinemasını kurtar kurtarma görevi seyirciye ait. Evet.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. İyi yıllar ben diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yıllar. Sağ ol. Kayıt izin konuğu Caner Eler. Caner Eler'le bu yılın spor olaylarını konuşacağız. Kendisi Sokrates dergisi genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz programımıza. E, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, önce genel bir soruyla başlayayım. E, spor insanları için bu sene nasıl e, geçti? Böyle e, yani Gerçekten soluk soluğa mı yoksa zaman zaman heyecanlanıp zaman zaman e, durduğunuz bir yıl mıydı? Buyurun.
0: Aslında bu sene yoğun bir yıldı. Yani Hı -hı. çok durmadı. Zira Dünya Kupası vardı. Yani yazda doluydu. Evet. E, futbol açısından söylüyorum. Genel spor açısından da zaten... Yazın Fransa bisikletleri olduğu için, tenis turnuvaları olduğu için yine e, yoğundu. Kış olimpiyatıyla başladı Pyeongchang'ta, Şubat ayında. Yani hakikaten sezon olarak Euro işte, Ligi'ydi, NBA'ydi, tenis turnuvalarıydı, numaralarıydı, e, şampiyonlar ligi'ydi. Çok çok yoğun. Hani her sporda e, 2018 çok dolu bir takvime sahipti. Hı
1: hı. Peki, e, Dünya Kupası dediğiniz hemen oradan Fransa e, tamam. kazandı. E, favori miydi e, ya da <gülüyor> e, mesela maçlar e, nasıl geçti? Favoriler yanlış hatırlamıyorsam birer birer gitti herhalde değil mi önce?
0: Evet, e, aslında o açıdan Dünya Kupası oldu. Yani kimsenin turnuva başında Fransa'dan final olacağını herhalde tahmin ettiğini zannetmiyorum. E, Fransa evet iyi bir jenerasyon, e, son yıllarda özellikle çok konuşulan bir jenerasyon, birkaç neslin bir araya geldiği bir oyuncu grubu. Ee, çok yetenekli, genç bir oyuncu grubu. Ama kupaya aday mıydı? Değildi aslında. Daha çok insanların hani, çiçek final yapar mı? Ee, diyordu. Ee, büyük favoriler ama dediğiniz gibi e, işte özellikle de büyük yıldızların takımları. Yani Neymar'dı, Messi'di, Ronaldo'ydu onları onların takımı çok erken gittiler. Ee, çok yukarı gidemediler. Ee, i̇lginç bir dünya kupası olduğu açıdan. Biraz bazı şeyin değiştiği veya Farklı hani takım olmanın aslında öne çıktı. Yani çünkü Fransa ve ortak yönü biraz boyuta çünkü final
1: oynayan iki takım. Hı hı. Evet. E, peki e, hayal kırıklıkları neydi? Oyun... Hangi oyuncular çıktı öne? E, çünkü bazı Dünya Kupalarında hatırlarım hep böyle bir iki oyuncu ile hep anılırdı. Bu Dünya Kupasında var mı yoksa hani genel dediğiniz gibi takım oyunu öne çıktı.
0: Aslında tabii öne çıkan isimler var. Her zaman o bireyler öne çıkıyor. Ama çıkan bireyler, mesela en önemli isim, e, turnuvanın da yani kupanın da en iyi oyuncu seçilen yani Luka Modric, Luka e, lideri, e, bir takımın, yani takım e, olgusuyla oynayan, bireyler üzerinden yükselmeyen, takım olma başı bir takımın lideri. O açıdan ilginç bir en iyi oyuncu seçildi. Modric e, mesela Reymanlik'te de, en büyük yıldız değil. Ama olmadığında mesela geriye giden bir takım oluyor. O iyi oynamadığında. Hı hı. Aslında gösterişsiz de e, çok etkin olabildiğini e, ve liderlik yapılabileceğini gösteren biraz sessiz de bir lider Modric. Mesela açıdan ilginç bir figür. E, açıkçası bu sene Dünya Futbolu'nun en zaten bütün ödülleri de topluyor. Farkındaysınız. Işte. Balon Duru da aldı. Onun yanında da Kylian Mbappe. E, müthiş bir genç yetenek olarak parladı. Şimdiden işte Maradona'nın aynı yaştaki ya da Pelin'in aynı yaştaki ve işte Messi'nin aynı yaştaki performansıyla karşılaştırılıyor. Yani daha 19-20 yaşına gelmişken elde ettikleri inanılmaz tabii. Şimdi Paris Saint-Germain'de de çok, çok çok formda çok ilerliyor. Hı hı. Mesela bu iki isim tabii öne çıkıyorlar Dünya Kupası'ndan özellikle yıldız olarak. Zaten ödülleri de onlar aldı. Biri genç oyuncu ödülünü aldı, biri de turnuvanın oyuncu
1: ödülünü aldı. E, Futbolla başladık. ve Futbolla devam edelim. Türkiye'ye isterseniz dönelim burada. E, Türkiye'de Galatasaray şampiyon oldu değil mi? 21. şampiyonluğunu ilan evet. etti. Peki bu ve ardından gelen e, öne çıkan mesela futbolla, kulüplerle ilgili e, gelişmeler isterseniz konuşalım buyurun.
0: Aslında bu sene en çok e, ekonomi konuşuldu. Yani Türkiye'deki konuşulan şey biraz futbolda konuşuldu. Zira e, bütün o euro dolar değişimi işte kur değişimi futbolda çok derinden etkiledi. Hı. Yani ekonomiyi. E, farkındaysanız mesela şimdi 2018'de yine etkin olan büyük takımlar e, yazın özellikle çok sert bir kur değişimiyle beraber e, ciddi bir bunalıma girdiler ekonomik olarak. Hı hı. Önemli oyuncularını kaybettiler ve yerine istedikleri oyuncuları da alamadılar. E, şu an ligdeki tabloya baktığınızda da e, hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Fenerbahçe geriye düşmüş durumda. Son yıllarda kriz yaşayan Trabzon ise o işte tasarrufla beraber girdiği sezonda çok daha takım olmayı başarıp mesela daha yukarı çıktılar ee, evet. üç büyükler yani dört büyükler içerisinde ee, Başakşehir zaten o konuda sistem anlamında ee, son yıllarda başka yönlerden eleştirilen e, işte hani kuruluşu ve Hı. takımın kimliği olarak seyircisizlik olarak eleştirilen ama takımın içindeki organizasyon açısından da öne çıkan oldu ee, bu sene başladığında lig Hı. geçen senede zaten şampiyonluk mücadelesi vermişlerdi ama şu var Türk futbolunda en önemli ortaya çıkan konu İyi yönetiliyor mu yönetilmiyor mu tartışması ki e, yönetilmediği açıkçası görülüyor birazcık. E, genel olarak milli takımında bir değişimi söz konusu ama milli takım üzerinden değil de genel Türkiye'de futbolun evet. iklimi açısından bir sorun var. Yani işin şiddeti, e, taraftar ilişkileri, e, ekonomisi, geçmişten e, açıkçası birçok hata yapılması ve birikimle beraber şu an bir krizde aslında. Evet bu, milli
1: takımında evet. başarısızlığı değil mi bu sene yanlış hatırlamıyorsam? Evet yani... evet. Başarısız bir yıl geçirdi gibi evet, sanki.
0: Hatta yani şöyle diyelim, şimdi tabii bir jenerasyon değişimi söz konusu. Hı. O yüzden çok da katı olmamak lazım belki bu genç oyuncu grubuna. Ama geçmişten gelen hataları da yok saymamak lazım. Onu da söylemek lazım. Ama şu an en büyük problem kulüplerin hepsinin ciddi borçlarının olması ve aslında geçmişten çok kötü yönetilmiş olmasından dolayı büyük büyük kalması her zaman bir çıkış yolu vardır. Çıkış yolu iyi yapılanma ve uzun vadeli yapılanmadır. Biz biraz genel çıkış sporunda da öyle yapıyoruz. Hani hemen başarıya edelim, kısa yoldan çözüme gidelim, başarıya ulaşalım ama öyle olmaması lazım. Biraz aslında belki de o aydınlanmanın yaşayabileceğimiz bir şey de olur. Çünkü bin musibet bin nasihatten iyidir denir ya. Evet. Şu an yaşanan bu kötü dönem belki de doğru yolu bulmak için iyi bir şeydir.
1: Belki Çünkü onu diyecektim 2018 belki bununla birlikte eğer olursa yani bilemiyorum hı hı. ama Dediğin gibi yeni kuşaklar, gençler içeriye evet. yönelme yetenekleri ortaya çıkarma gibi. Şimdi Fransa dediniz mesela Fransa Belçika'da öyleydi değil evet. mi? Yani herhalde evet. birden buralara gelmediler. Evet. Herhalde 8-10 yıllık bilmiyorum 6-7 yıllık Kesinlikle. çalışmaların Kesinlikle. ürünü bunlar. Kesinlikle.
0: Mesela şimdi o liglere baktığınızda İngiltere veya İspanya kadar madde olarak kuvvetli değiller. Ama farklı kimlikler ediniyorlar. Yani biz de İngiltere Ligi olmak zorunda değiliz lig olarak. Başka bir kimlik edinebiliriz. Mesela Fransızların katı maddi kuralları var. Siz bir maddi e, olarak hata yaparsanız hemen ligden düşürüyorsunuz. Fransa'da öyle katı kurallar var. Hı hı. E, o katı kurallar gereği de çok büyük harcamalar yapamıyorlar. Hep dengede kulüpler. Dengede evet. oldukları için de genç yatırımı çok fazla. Ve o da müthiş bir sürekli oyuncu çıkarıyorlar. E şimdi mesela son bu sene bakıyorsunuz özellikle Gansay'da Fener'de genç oyuncular daha fazla sürü alıyorlar Beşiktaş'ta da. <gülüyor> i̇şte en son Mustafa Kapı çok konuşuluyor. Ozan Tabak çok konuşuluyor biliyorsunuz. Evet. E, bu oyuncuların e, aslında biraz yokluk sırasında bulduğu şanslar var. Yetenekliler hem de. Ama o yetenekler belki o para döneminde
1: olsa yine şans bulamayacaklar. Evet.
0: Böyle de bir iyilik çıkarabilir. Evet, her şeyde bir hayır vardır. Diğer Olabilir.
1: dallara geçecek olursak biraz hızlı bir başlık olarak tabii, ne tabii, dersiniz? Tabii. E, futbol dışında yani sporun tabii bin tane e, tabii. kolu var. Buyurun. <gülüyor> ya bu sene tabii
0: kış olimpiyatı vardı. E, Türkiye'de genelde çok ilgilenilmiyor belki ama aslında iklim şartları olarak ilgilenmesi gereken de bir organizasyon belki de gelecek yıllar açısından. Onun dışında tenis turnuvalarını yine Federer ben adamın Grand Slam bir sene oldu ama Djokovic sene sonunu iyi bitirdi. Mesela oraya baktığımızda erkeklerde. Kadınlarda bir çeşitlilik söz konusuca dört büyük numarayı da farklı isimler kazandı. Ama Naomi Osaka gibi genç yıldız çıktı e, Japon. E, i̇şte oradan devam edersek Euroleague'li Fenerbahçe yine final oynadı. E, bu sene de iddialı gidiyor. E, evet. Takip edenler biliyordur zaten. NBA'de Golden State Warriors e, örneğin öne çıktı şampiyon oldu. Ama Lebron James'in transferi çok konuşuldu. E, takip edenler biliyorlardır. Lakers'a transferi özellikle. Genel ilk aklımda gelenler bunlar ama Vakıfbank'ın kadınlar özellikle Türkiye'de sporda Hakikaten lokomotif konumundalar evet. Özellikle kadın takımları Hem basketbolda hem voleybolda Vakıf Bank hem şampiyonluk için aldı hem dünya şampiyonu oldu. Ezacıbaşı Kadınlar Takımı Sev Kupasını aldı yani iki numaralı kupasını aldı voleybolun Avrupa'da. O açıdan orada e, hakikaten istikrar e, evet. Türkiye'de istikrar kelimesini her yerde kullanamıyoruz ama kullanabileceğimiz en önemli yerlerden biri kadınların spordaki özellikle istikrarlık.
1: Evet. Ben de oraya müsaadenle yani gerçekten Vakıf Bankın birinci oldu ve Ezacıbaşı'nın üçüncü olduğu kadınlarda. da evet. e, ve Sayid'in Ezacıbaşı'nın aldığı kupa. E, Fenerbahçe Üçüncü sırada ama onlar da gayet gayretli yani özellikle kesinlikle. bu kadın voleybolu Türkiye'de spor açısından gençlerin belki spora yönelmesi açısından en büyük örneklerden ve bu sene bu seneyi de iyi geçiren gerçekten kesinlikle. bu yani bu kurumsallaşan yapılara belki 2018'e teşekkür etmemiz gerekir diyorum. Ne dersin? Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Yani o,
0: o, o önemli bir konu söylediğiniz yani kurumsallaşan yapılar. Ee, bir sisteme oturtmak, bir ekol haline gelmek zaten devamlılıkla oluyor ve bir kültür e Aktarımıyla oluyor, deneyim aktarımıyla. Şu an e, Kadınlar Voleybolu tamamen bunu en fazla yerine getiren ki Kadınlar Basketbol'la beraber hakeza yine. En önemli spor konumunda açıkçası. Onları belki de bu sene en başa koymak gerekiyor. Yani seni değerlendirirken.
1: Peki. Ee, Caner çok teşekkür ediyorum. Ben Kapatmadan teşekkür önce 2019 için, kendiniz için, Türk sporu, hı hı. dünya sporu, genel spor, insanlık için ne dilersiniz ne söylemek istersiniz öyle kapatalım.
0: <gülüyor> ya şöyle e, bir kere yani e, sporun bir e, bir yandan da eğlence olduğunu unutmadan değerlendirmek lazım hayat mamat meselesi yapmadan e, biraz biz çünkü biraz farklı bakıyoruz çok damardan bakıyoruz. Keyif daha, alalım e, keyif almayı unutuyoruz yani süreci unutuyoruz bir bu bir de genç yeteneklerimiz var onlara e, sadece bir ay iki ay değil de 12 ay boyunca hatta 12 aylar boyunca yıllar boyunca ilgi göstermek 2020 Tokyo'ya gideceğiz çünkü Olimpiyat oyunlarına gidecek hmm. işte Metegaz uzundan. Deniz yani eskrimcilerden, e, okçulara, e, işte e, judoculardan, e, basketbolculara çok önemli yetenekleri var Türkiye'nin. O yetenekleri de ihmal etmemeyi e, açıkçası e, yetkililerden diyeyim buraya onlara söyleyeyim <gülüyor> ve açıkçası basına da yani basına da çok yere düşüyor burada. onların unutmamaları gerekiyor. İnsanlara ulaştırdıkları takdirde çünkü insanlar da onların neler yaptığını farkında varacak ve orada çok daha başka bir belki spor kültürü oluşacak o yüzden önemli.
1: Çok teşekkürler. Sokrates 2019'da kaç yaşına giriyor? Ee, beş olacağız. <gülüyor> beş, e, onu da söyleyelim. Gerçekten tamam. e, Türkiye'de bir e, spor dergiciliğinin e, yüz akı diyebiliriz. Çünkü çok e, sporda dergi e, çok ilgiliyizdir ama çok okumayız. Ama Sokrates bunu kıran e, yayın organlarından birisi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ee, için. Sizden duymak çok kıymetli. Teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür ederim. olun. İyi yıllar. İyi seneler telefon attığımızda Bekir Ağırdır var. Bekir Ağırdır Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'la Türkiye'de dünyada 2018'de unuttuğumuz, öne çıkan, hatırladığımız başlıkları konuşacağız. Merhabalar nasılsınız?
4: Merhaba, kolay gelsin. Hepinize iyi yıllar dilekleriyle
1: başlayın. Çok önce. teşekkürler. Ee, hemen e, genel olarak e, Türkiye'de dünyada e, ne çıktı 2018'e? O kadar çok şey var ki ben, benim de liste var ama bu liste bile eksik sayılabilir. Buyurun.
4: E, eksik e, çünkü dünya çalkalanmaya devam ediyor. Çalkalanan şey ne? Ben e, çağ değişimi diyorum. Çağ değişiminin kurumlarını oluşturamamanın getirdiği... Siyasi ve ekonomik sorunları yaşıyoruz. Yani sanayi toplumunun kurallarına göre kurulmuş ekonomi hı hı. şimdi bugünün ekonomisine ya da kuralları bugünkü hayatı karşılamıyor. Sanayi toplumuna göre kurulmuş hukuk, devlet nizamı bugünkü problemleri çözmeye yetmiyor vesaire. Dolayısıyla bu derinleşerek sürüyor. Yani işte ya çılgın bir adam başkan oldu bir ülkeye de o dağıtıyor meseleyi falan gibi kolayca açıklamaların ben inandırıcı olmadığını asıl problemin bu çağ değişiminin kurumsallaşmasının üretilememiş olması olduğu gibi bir kanaate sahip. Trump'tan söz gerçekten. ediyorsunuz. Evet Trump'tan yani dolayısıyla mesela birisinin çılgınlığı meselesi değil daha derin bir insanlığın çağ değişiminin kurumsallaşmasını başarıp başaramayacağı meselesiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Evet. Birincisi o. Evet. Dolayısıyla bu yılda da bu çalkalanma sürecek. Dolayısıyla bizi de doğrudan etkiliyor bu çalkalanma. Çünkü işte şu anda diyelim ekonomide yaşadığımız sarsın derin sarsıntının elbette yerelmesi boyutları var. Bizim kendi yönetim sistemimizden ya da yöneticilerimizin kararlılığından beslenen tarafları var elbette ama ee, aynı zamanda küresel boyutları da var. Dolayısıyla e, demin dediğim kardeşimin değişiminin ürettiği gerilim boyutu da var. O nedenle örneğin Türkiye'de bu krizden hemen iki ayda çıktık çıkıyoruz e, olamayacak bu sebepten dolayı. Onun için daha çok insanlığın emek harcaması gereken bir zaman aralarındayız. Evet. Ee, birincisi bu. Bir evet ikinci... yani bir, bir,
1: bir, bir tür zamanın ruhundan bahsediyorsunuz. Evet. Ee, evet. Yani her evet. tarafa evet. siyayet eden ve o şekilde... Bu olumlu Aynen. da olabiliyor zaman zaman olumsuz da ama tabi e, bizim... Tabii
4: tabii tabii tabii yani tümüyle kategorik olarak olumlu olumsuz demek zaten doğru değil. Sonuç olarak insanlığın meselesi bu yeni çağa uygun sistemleri inşa etmek meselesi itibarla Peki itibariyle.
1: iki diyordunuz buyurun.
4: E, ikincisi işte bölgesel diye görüyoruz Suriye diye ya da e, biz ilgilendiren tarafıyla sadece meselenin meşgulü sanıyoruz ama... Dünyanın aynı zamanda e, sanayi toplumu ya da bilgi toplumuna geçiş gerilimi ürettiği kadar aynı zamanda e, siyasi olarak da yeniden bir denge oluşması lazım. Yani şu anda görünür Rusya e, ve işte bölge ülkeleri ve bir görülen gerilim. Hani eski 30 sene öncenin Soğuk yıllarındaki kadar tanımlanabilir bölgesel bir yere dönmeyebilir ama Yine de farklı coğrafyalarda farklı siyasi aktörlerinin öne çıkacağı yeni bir egemenlik ve siyasi ağırlık paylaşımı gerilimi var. Bu da daha bir sürecek ama bu yıl yani 2018 o gerilimin de daha net görünür olduğu bir süreç oldu hı hı. bir yandan. Bir üçüncü gerilim var ekonomik mesele yani Çin'in ekonomik ağırlığı artıyor diyoruz hep beraber herkes aynı lafı söylüyor da. Ama var olan bütün kurumsal yapılar ve bütün ekonomiye dair temel ilkesel organizasyonlar hep batı egemenliğine göre. E Çin'in ağırlığı hatta Türkiye'nin, Brezilya'nın gibi kalkınmakta olan yeni diğer ülkelerin de dahil olacağı yeni bir paylaşım ya da organizasyon ihtiyacı var. EOL'un gerilimlerini yaşıyoruz bir yandan <gülüyor> ya da insanlık onları yaşıyor. O da daha bir süre daha sürecek. Dolayısıyla ben 2018'in gerilimli geçtiği gibi bir kanaate sahibim. Ama umutsuzluk üreten değil bizim önümüze ödevler koyan evet. bir süreç oldu da insanlık o ödevleri ne kadar anladı ya da siyaset yapıcılar ne kadar anlıyor o tarafı ayrı tartışma.
1: Bu anlamda bu geçiş döneminin 2019'da devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yoksa 2018 kırılma 2019'da? Yok
4: henüz sürecek. Henüz sürecek çünkü benim gözleyebildiğim kadarıyla... Bu sözünü ettiğim meselelerin hiçbirinde henüz dünyadaki hiçbir aktörün Türkiye'de dahil sağlam bir senaryosu yok. Sadece güne göre herkes bir denge tutturmaya çalışıyor. Yani beşik gibi sallanıyor diyoruz ya. Evet. İnsanlık beşik gibi sallanıyor. O sağlam senaryo olmadığı için de herkes sadece şimdilik ayakta durmaya çalışıyor. Günlük çıkarımlar, günlük fayda çıkarlar peşindeyiz hep beraber bütün ülkelerde Türkiye'de. Ama asıl kalıcı inşai faaliyetine henüz insanlık başlayabilmiş değil. Hı hı. Onun için daha bir süre daha bu gerilimin süreceği gibi bir kanaatim var. Benim.
1: Evet, yani bir şeyler çökme ee, anlamında değil. E, hiçbir şey de değişmeyecek evet,
4: tabii. Yani de iş yapma kuralları ya da medya kavramı bile bu kadar değişmişken, hani. Anlatmaya çalıştım o. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Hı hı, Bunun
4: kurumları yok elimizde. Sadece sorunlar ve kuralları açık değil.
1: Hı hı, umarız bu daha çok daha az e, sorunla e, daha az tökezlemeyle e, en azından yolu bulunur.
4: Ya da hani birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı gibi büyük gerilimlerle Yaşanmadan geçsin temenni etmekten ve bunun için hep beraber çabalamaktan başka henüz şu an şama elimizden bir şey gelmiyor doğrusunu isterseniz.
1: Evet e, Türkiye'ye dönecek olursak e, değil mi 24 Haziran e, Cumhurbaşkanlığı evet. seçimi e, ve e, belli bir alanlarda.
4: Milletvekilliği alanda... seçimi yani dört buçuk yılda altı kere sandığa gittik yedi farklı şey için oy attık şey derken yanlış kelime kullan yani bir zat arandım altı kez de bizi yöneteceklere dair iki kere başcum bir Cumhurbaşkanlığı, bir yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı. iki kere genel üç genel seçim yaptık arada İ, baktığınız zaman siyaseten bir 51-49'a kiplenmiş bir muhalefet ve iktidar bloklaşması var
3: hı
4: hı. İ, iki, üç veya beş üç, milyon sayıları seçmen sayıları ya da oy sayıları değişiyor gibi olsa da hani kabaca 51-49'a otanmış bir e, denge siyasi denge var. E, bu siyasi denge'nin asıl sorunu, hani denge hali belki sorunu imal etmeyebilir ama bizdeki mesele bizdeki siyasetin kimliklere ve kutuplaşmalara sıkışmış olması. Dolayısıyla 51-49 e, denge yer değiştirseler bile kimliklerin içinde kaldığı sürece partiler ve ülke yönetiminde bir kimliğin tercihleri öne çıktığı sürece hı hı. bu <gülüyor> Buradan çıkışımızın olmadığı gibi bir sütü var benim ya da kanaatim var. <gülüyor> Dolayısıyla Türkiye'nin meselesi bir kimliğe göre yeniden Türkiye'yi inşa etmek değil, hepimizin içinde onur duyarak taşıyın diyeceği bir ülkeyi ve ortak kaderi inşa etmek meselesi. Bu da ise kimliğin dışında düşünmek ve hepimizin bir arada olmasını ortaya koymak üzere onu kapsayan bir ütopya üretmek demek. Henüz bizim siyasetçilerimiz ne dünyadaki bu temel çarkıntıyı ne de Türkiye insanının bu ihtiyacını e, kavramış gibi görünmüyorlar. Dolayısıyla denge henüz çok da değişmeyebilir bir yandan. Ama bir yandan da başka bir belirti var. Bu çok daha uzun boylu tartışmayı düşünmeyi hak ettim. Ama yine ben iki cümleyle söylemeye çalışayım. Bütün bu sözün o dengenin oturduğu kutuplaşma sonuç olarak kültürel kimlikler üzerine, yani siyasi tercihler üzerine oturuyor gibi görünüyor, hani AK Parti yandaşlığı karşılığı gibi. Ama bir yandan da asıl bir kültürel kimliklere yaslanan, yani muhafazakar, seküler veya Türk-Kırk gibi haklı boyutları, katmanları olan bir kutuplaşma idi. Hı hı. Dolayısıyla kültürel kutuplaşmanın en büyük handikapı yapay olduğu için, yani her kutup kendi başına hayatını idame ettirdiği için bir ortak hayat enerjisi de üretmiyordu. Fakat şimdi ekonomik sarsıntıdan dolayı ekonomik dinamikler ya da sınıfsal gerilimler ve sınıfsal fay hatları harekete geçiyor. Hı
1: hı.
4: Bu yatay kutuplaşmanın yeniden geleneksel dikey kutuplaşmaya dönmesi işareti anlamına gelir. Yani emek sermaye çelişkisi ya da zengin fakir ayrımı diyeceğimiz şey o kutuplaşma ise sonuçta insan hakları, demokrasi gibi bir ortak hayatın enerjisini üreten bir potansiyel taşıyor. Evet. Kültürel kimliklerden farklı olarak. Dolayısıyla Türkiye'de bu kay hattının da harekete geçmiş olması umulur ki kısa bir sürede kültürel kimlikler üzerine olan kutuplaşmanın da nüvesini değiştirirse yani hepimizin ortak tabiri olan ortak ekonomi, ortak hukuk, ortak sokaktaki kurallar, manzumesini üretmek konusunda hızlı davranabilecek bir ya da böyle bir fırsatı verecek bir toplumsal dinamik demek bu. Hmm. Bu henüz belirti elbette hemen 3 ay sonra hayata geçmeyebilir ama önümüzdeki 3-5 yılın Türkiye için umut veren e hareketi bu olabilir. olabilir. Bizim gözlediğimiz araştırmalardan böyle bir git dalganın kayın ya da hareketlenme içinde olduğudur. Yani bilimcilerin bilimcilerinin evet. yasıyla. Ee, ve bunun da önemli bir fırsat alanı yaratabilir Türkiye için diye düşünüyorum.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum ama kapatmadan 2019 için e, dileklerinizi e, almak istiyorum. Buyurun.
4: Vallahi bizim araştırmalarımızda da gördüğümüz Türkiye insanının şu andaki en büyük ihtiyacı bu sabah itibariyle bile ortak umutlanma, ortak başarma, ortak heyecan ihtiyacıydı. Her birimizin sizin yayıncı olarak, benim araştırmacılar, ülke yönetenlerin siyasetçi ya da devlet adamı olarak, hepimizin yeniden bu ortak başarıyı, ortak umudu, ortak heyecanı yaratmak için elinden geleni yapıyor olmasını temennisiyle herkese iyi yıllar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yıllar diliyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kayıttayızın konuğu Buket Uzuner. Buket Uzuner önemli yazarlarımızdan ve 2018'de Buket Uzuner'in biraz edebiyat dünyasına nasıl baktığı, kendisi için öne çıkan ya da kendisinin belki yeni sürprizleri de olabilir 2019'a doğru. Ne dersiniz, nasıl geçti 2018 edebiyat dünyası ve edebiyatçılar açısından?
5: Çok klişe bir deyim vardır. Edebiyat gerçek hayatın aynasıdır, çağının aynasıdır diye ama bazı klişeler galiba doğru oluyor. Bütün dünyaya baktığımızda 2018 yılını aslında edebiyat ve sanat dünyasında da büyük ölçüde yansımalarını gördük. Hı hı. E, kitap açısından bakıldığında takip ettiğim, edebildiğim kadarıyla Türkiye'de ve dünyada çok verimli bir yıl gibi görünüyor. Hı hı. Fakat daha çok fantastik ve bilim kurgunun okunduğunu, rahatlıkla yazıldığını söyleyebiliriz. Evet. E, bu galiba gerçeklerin... Günümüzde dünyada ve Türkiye'de e, e, kaçış noktası gibi e, de yorumlanabilir herhalde. Erebat tarihçileri ileride öyle bakabilirler. Hı hı. E, kadın romancıların ve kadın karakterlerin öne çıktığını görüyoruz. Evet. E, ve çevre sorunları bu işte ekofeminizm, climate fiction, iklim kurgu dedikleri Artık iklim değişikliğinin herkesin hayatını birebir etkilediği günümüzde bunun edebiyata yansımalarını da görüyoruz diye belki bir genel çerçeve çizmem mümkün. Peki
1: o zaman ben şuradan ilerleyeyim. Bir bilim kurgu dediğiniz gerçekten insanlar belki gerçekten kaçmak istiyor. Bir de yani bizim bu karşı ütopya dediğimiz. Evet. Biraz daha oralara mı distopya'ya mı merak ediyor gelecekte ne olacak ne olabilir merakı mı var acaba okurdan?
5: Yani aslında Jules verne kadar dönersek ta o zamandan başlayan bir gelecekle ilgili edebiyatçıların hani, bilim insanlarıyla neredeyse paralel giden merakları ve hayal zenginlikleri var diyebilirim. O yüzden haklısınız. E, distopya'nın içinde daha çok tabi e, herhalde 2018 ve geçen yıllarda da e, bu robotlarla nasıl yaşayacağız? Teknoloji bizi daha mı mutlu edecek? Daha mı mutsuz Hı -hı. edecek? E, eskiden o E.T. filmlerin olduğu dönemlerde 80'lerde bu çok e, ütopya iken gibi distopya'nın Hı -hı. E, daha yoğun olduğu e, bir döneme girdik. Galiba geçen yılın en önemli Edebiyat olayı en azından benim için 2018'de Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmemesiydi.
3: Doğru. Hı hı.
5: Ee, bunun da aslında bir cinsel taciz skandalı nedeniyle iptal edilmesi özellikle bir kadın yazar olarak beni çok etkiliyor. Hı hı. Olumlu olarak etkiliyor. Çünkü bugüne kadar kim bilir kaç kez bu tür... Ee, tacizlerin, skandalların olmasına rağmen üstü örtülürken artık evet. e, bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ee, bunun nedenini edebiyat dünyasında da kadınların, yöneticiler arasında da kadınların çoğalmasına bağlıyorum. Tatsız bir olay ama ortaya çıkması açısından önemli buluyorum.
1: Evet, belki de e, birbirini tetikleyen e, süreçlerde değil mi? Yani Amerika'daki Me Too hareketiyle başlayan sinemada evet. sonra edebiyata giden e, Nobel komitesiyle e, ilgili. E, ama bir duyarlılığın da göstergesi. Evet.
5: Ben, evet. E, e, geç, geçen buyurun. yıl için, için buyurun siz buyurun. Buyurun buyurun. <gülüyor> Dinliyorum. Geçen yıl içinde bizim ülkemizde çok adı duyulmayan Polonyalı bir yazardan bahsetmek istiyorum. Buyurun. E, bu Man Booker denen önemli bir edebiyat ödülünde e, Uçuşlar Flights diye bir kitabıyla Öne çıkan Olga Tokarzuk inşallah doğru okuyorumdur. Hı hı. Adında bir kadın yazar. Ee, bizde de Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun başlıklı bir e, öykü kitabı çıktı. Ama çok görünen bir kitabı olmadı. Kalem Kültür Yayınları'dan hı hı. yayınlandı. Bu geleceğin çok önemli e, çok konuşacağımız bir yazarı olacağını düşünüyorum. Müthiş, ironik hatta... Sert ironisi olan, zaman zaman distopya'ya giden ama çağımızın özellikle günümüze çok uygun bir biri olan yazar olarak çok tanınmadığı için burada öne çıkarmak istedim. Hı -hı. Bir de öykücülüğümüzde Melisa Kesmez bence çok önemli bir adım attı. Nohut Oda adlı bir ee, öykü kitabı bu sene en çok keyifli okuduğum kitaplardan birisiydi. Ee, onu da e, takip etmeye e, e, ve okumaya davet ediyorum dinleyenleri. Peki. Ee, ee,
1: buyurun devam. E,
5: geçen yani henüz geçen değil ama <gülüyor> 2018 yılının önemli olaylarından birisi benim için Türk Edebiyatı'nda Adalet Ağoğlu'nun aldığı ...iki ödül var. Evet. Bir tanesi Erdal Öz ödülü, öbürü de Boğaziçi Üniversitesi'nden bir ödül aldı. Adalet Ağoğlu, edebiyatımızın yaşayan ...kraliçelerinden birisi. Edebi olarak, edebiyat olarak onun kitaplarını çıkardığınızda Türk edebiyatında çok büyük boşluk olur. Ben bir edebiyatçıyı böyle değerlendiriyorum.
1: Çok güzel. Evet.
5: Onun siyasi görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı bir şey. Ama çok kıymetli bir kadın yazar ve 1960'larda büyük cesaretle ölmeye yatmaktan başlayarak edebiyatınızda damdasını vurmuştur. O yüzden bunu önemsiyorum önemli. ve e, sevgiyle, saygıyla anıyorum kendisini. Selim İleri'nin Onur Ödülü de zannederim önemli bir e, olaydı. 2018'de TÜYAP Onur evet. Ödülü verildi. Aklıma gelenler herhalde bunlar... Bir Lydia, Lydia Davis var. Hı -hı. Maalesef bizde ünlü bir Amerikalı yazarın ilk karısı olarak tanınıyor. Bu benim çok rahatsız olduğum şeydir. Biliyorsunuz birisinin karısı veya kızı olarak tanınmak Hı -hı. kadınların hala başında bir neredeyse e, olumsuz bir taç gibi duruyor. E, onu atmanın zamanı herhalde. Onun neredeyse hiç hatırlamıyor diye aslında daha önce yayınlanmış ama 2018'de Türkçe'ye çevrilmiş bir öykü kitabı var. Onu da önemsiyorum.
1: Ee, peki biz de burada sizin e, vasıtanızda e, hem Adalet Hanım'ı e, gerçekten e, bu yıl için kutlayalım hem de Selim e, İleri'yi gerçekten e, her ikisi de e, Türk Edebiyatı'nın e, çok çok önemli kalemlerinden, e, evet. gurur kaynaklarından e, ikisi e, diyelim. Başka isimler de var ama onlar e, en azından bu sene için e, bizim hani öne çıkabileceğimiz evet. isimler. Başta çevre konuları demiştiniz. E, evet. Edebiyatın yavaş yavaş ya, ya da bu yıl biraz daha e, meyil ettiği alanlar. E, yani yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Siz de bu konuda çevre konularında e, son dönemde kitaplarınızda yanılıyor muyum bilmiyorum. E, evet, burada, şimdi, evet. Şimdi
5: aslında <gülüyor> Biz biliyorsunuz kuşak olarak kendimizden bahsetmenin ayıp olduğu, öne çıkmamanın gerektiği terbiyeyi almış insanları. Bu için bana 2018 olayların edebiyatta sorulduğunda kendimi anlatmamak üzere aldığım bir edep, terbiye var. Ama... Ben,
1: ben sormuş olayım o zaman. Kısaca ondan da bahsedebilirsiniz.
5: <gülüyor> evet, ben de bir tabiat dörtlemesi yazıyorum. Son 10 yıldır hayatımın en ortasında duruyor. Su... Topraktan sonra bu yıl e, 2018'de e, Havayı yayınladım. E, 3-4 yılda bir roman yazabiliyorum ben. Bu da nükleer e, enerjinin e, olumlu ve olumsuz yanlarında özellikle tartışıldığı Hı -hı. ve tabii ki roman e, Türkçe yazılıp Türkiye'de geçtiği için Türkiye'deki nükleer santrallerin e, yarar ve zararları üzerine kurulu e, bir e, gazeteci kadın kahramanın Defne Kama'nın maceralarının üçüncü kitabıydı. Bu Kayseri'de geçiyor ve yoğunlukla e, hava hem bizim kendi bu ana dilimizin mitolojisinde, Türk mitolojisinde hava Kartal e, işte Kartal'ın e, eski Türklerde ilk insanı e, getir, dünyaya getiren kutsal kuş olduğuna inanılmasından başlayarak Selçuklu'da çift başlı Kartal'ın ve Kayseri'deki e, şifahanenin kurucusu e, ninemiz sayılan Gevher Nesibe Prenses Selçuklu Prensesinin de içinde olduğu ama ana tema olarak çevre kirliliği e, ve nükleer enerjinin e, yerine sürdürülebilir enerjinin kullanılmasıyla ilgili mesele edilmiş bir roman diyeyim.
1: Peki 2019'da var mı bir şey yoksa 2020'yi bekleyeceğiz?
5: <gülüyor> e, ateşi yazmaya başladım o Mardin'de geçiyor. Ee, şimdi Mardin'e e, yolculuklar başladı. İşte Gelecek hafta gidiyorum. Ama arada Zeytin Ağacı'nın altındaki Kadın diye bir uzun öyküye başladım. O da e, hem kadınlık hem de zeytinle e, Anadolu kültürünün birleşmesini evet. mesele edinmiş bir uzun öykü olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, Bu Zünler çok teşekkür ediyorum ama kapatmadan önce 2019 2019'a yönelik e, kendiniz edebiyat açısından konuşuyorsunuz. E, nedir son sözleriniz e, dilekleriniz ben... <gülüyor> umutlarınız buyurun
5: 2019'un aslında e, kendim de dahil hepimize e, çok güzel hikayeler yaşamamız ve okumamız okuyacağımız güzel hikayeler getirmesini ama kendi hayatımızda da yaşayacağımız güzel hikayelerle birlikte gelmesini diliyorum çünkü sonuçta e, hayatımızda alt tarafı bir hikaye diye düşünüyorum Hı -hı. E, yiyeceklerim bu Peki. kadar. Çok İlginç teşekkür edeyim. ediyorum. Programımıza katıldığınız için ben size de, de
1: iyi yıllar diliyorum.
5: Sağ
1: olun hepimize. Hoşça kalın. 2018'i değerlendirdik. 2019'la ilgili dilekleri aldık. Ben de buradan hepimiz hepimiz için Türkiye, dünya için daha iyi bir yıl diliyorum. Bir yıl boyunca beraberdik. Önümüzdeki yıl da inşallah beraber olacağız. Bu yılı kapatmadan önce şunu söyleyeyim, geçen hafta da söylemiştik, kayıttayız, Mete Çubukçu ile kayıttayız, ekibimizle birlikte bu yılın ilk üç programı arasındaydı NTV Radyo'da. Birinciydi, ikinciydi, üçüncüydi bu sıralama zaman zaman değişti ama hep en öndeydik ve en çok dinlenen programlardan birisiydi. Hatta çoğu hafta en çok dinlenen program oldu. 2019'da iyi yıllar diliyorum, ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı ve prodüktörümüz Atilla Özdallı birlikte sizlere buradan belki bizi görmüyorsunuz ama el sallıyoruz ve seneye buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.